0: podcast Interclânico, Faça Coisa Celta, por João Falcon Goron, produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falkon Goron e hoje nós vamos conversar sobre ritos de passagem. Continuando o que a gente conversou semana passada sobre rituais e liturgia em geral, então, hoje a gente vai desmembrar um pouco quais são os principais tipos de rito de passagem e quais os significados de cada um. Eu vou mencionar um pouco outras culturas, mas hoje eu não vou aprofundar tanto historicamente, porque principalmente a gente não tem detalhes dos ritos de passagem entre os celtas a gente pode apontar alguma coisa de outras sociedades, mas não especificamente dos celtas. Então, eu prefiro fazer um paralelo, mas num sentido antropológico do que histórico hoje. Tá? Bom, ritos, então eles são um conjunto de atos, são um, um rito de passagem, é normalmente é uma cerimônia formal, né, com um conjunto de atos, um conjunto de... Passos, de etapas, que tem tanto um significado espiritual, né, senão não seria um rito no sentido religioso, quanto tem também os significados simbólicos, muitas vezes significados que são culturais e sociais, mas que são simbólicos. Ou seja, todo rito, ele ao mesmo tempo é uma ação é, espiritual mas é também uma ação em que você está utilizando signos, símbolos, para representar coisas específicas, né? para simbolizar, desculpa a redundância, coisas específicas. Então, por que, que a gente utiliza o, uma aliança de casamento? Né? Qual é o grande simbolismo por trás de uma aliança de casamento? É porque é um anel circular, né? O um círculo, ele não tem começo e nem fim. Então é para representar simbolicamente a união ou o amor. Da mesma forma, outra tradição que era muito comum era não, é muito comum ainda em determinadas religiões, em determinados lugares, é você atar de alguma forma os as mãos, os, os ponhos dos, do casal. Então você amarra eles simbolicamente, né? Para representar essa união, para representar que eles estão ligados, não amarrados no sentido de presos, mas estão ligados, estão conectados um ao outro. Então, falando do druidismo, tentando abarcar todo mundo, né? Mas, claro, com. Estou colocando um pouco da minha visão pessoal. Então, os ritos de passagem, quando eu digo que eles são formais, né, são cerimônias formais, é porque nós teremos uma abertura, aí nós teremos ó, as ações realizadas durante e uma conclusão, um encerramento. É, uh, se são atos religiosos, então normalmente você vai ter a condução por um sacerdote e uma sacerdotisa, né? um, uma pessoa que já é reconhecida pela sua comunidade como druida de, ou vate é, de acordo com a situação. E é obviamente reconhecida por aqueles que estão passando pelo rito, a família daqueles que está passando pelo rito. Para um rito de passagem, então, o que, que ele simboliza? O que, que ele comunica? Uma mudança num estado de vida, né, uma mudança de um estado para outro. Um reconhecimento público, um reconhecimento da comunidade, daquele status. A gente vai ter como muito importante a presença dos deuses, toda toda a abertura normal, né, de uma de uma que a gente teria numa celebração sazonal, e é chamada aos deuses, mas eu diria que nos ritos de passagem, a presença dos ancestrais é tão importante quanto em Saue. A presença dos ancestrais vai ser fundamental. Por quê? Na maior parte dos ritos, a gente está falando de ligações familiares. A gente está falando exatamente de transformações nessa linhagem. Em várias culturas e religiões humanas, a gente vai ter... Quase como se fosse parte da natureza humana reconhecer isso, né? Então, uma forma da apresentação das crianças... Né, a apresentação de um, de um bebê ou de uma criança um pouquinho maior, é, ritos de maioridade, que num, num, contexto, mais, oh, num contexto mais tribal, normalmente está associado com a puberdade. Na nossa sociedade ocidental urbana, a puberdade e a maioridade tem uma janela de alguns anos entre elas, né? O início da puberdade e a maioridade legal, a gente tem aí um espaço bem razoável. Bom, e ritos de casamento e de funerais, né? Vão ser, então, essa apresentação das crianças, da comunidade, aos ancestrais, aos deuses os ritos de maioridade, que, não, que po podem ou não estar diretamente ligados com a puberdade, casamentos e funerais seriam, então, os principais ritos, os mais comuns que a gente encontra na humanidade, em termos de ritos de passagem. Eu acho que o primeiro aspecto que é interessante a gente observar é essa relação, então, né, essa, essa clivagem que a gente tem entre maioridade e puberdade na nossa sociedade e, consequentemente, no druidismo moderno. Eu não estou dizendo que, eu, que isso seja errado, muito pelo contrário. Hoje nós temos um entendimento de desenvolvimento, de pedagogia, é um, um entendi, hoje nós temos uma noção de infância e uma noção de adolescência, que não existiam até pouco tempo atrás no nosso pensamento, no nosso imaginário, e que fazem realmente muita diferença. A gente não pode tratar uma criança apenas como um adulto em miniatura, como foi durante muito tempo. Né? Você tem a transição do bebê de colo para um adulto em miniatura, e depois... Você tem essa transição direta do adulto em miniatura para um adulto pleno, com um casamento que para a geração dos nossos avós ou bisavós, dependendo da região, pode ainda ter sido comum, mas que hoje a gente vê como errado, como simplesmente errado. Né? Uma pessoa se casar aos, aos 14 anos, por exemplo... 14 anos, ser pai, ser mãe, hoje em dia é uma coisa que nós olhamos e falamos, essa pessoa não está pronta. Por quê? Porque as nossas relações sociais hoje em dia, a nossa teia de relações, ela é mais complexa, muito mais, tem muito mais camadas do que eram as relações de antigamente. Nosso mundo simbólico é também tem outras transformações, né, aspectos do simbólico, do inconsciente. Claro, eles evoluem muito lentamente na, hum, na humanidade. Mas eles têm outras camadas hoje que não tinham ano, é, 50, 100 anos atrás. E isso tem que ser levado em consideração. Então, hoje em dia, eu diria que é, é bom e culturalmente natural, que puberdade e maioridade sejam duas coisas distantes. Né? Mas isso não quer dizer que ritos de passagem da, da puberdade sejam deixados de lado, tenham que ser deixados de lado. Em outras religiões pagãs, em religiões que lidam muito com mistérios femininos, como na Wicca, são extremamente importantes ritos ligados à menarca, a né, primeira menstruação da mulher. Para os homens vão haver ritos diferentes. Né? Eu não conheço particularmente com que nome ou idade a wicca marca esse tipo de passagem. No druidismo nós não temos nomes específicos, nomes universais para esses rituais eles vão ser observados meio que de acordo com cada tradição, com cada família, ou com cada grupo específico, né, na medida que aquele grupo e as pessoas envolvidas sentirem necessidade. Mas o que, que eu, eu pessoalmente considero? Num aspecto para a família mais importante para os pais do que para a criança em si. Eu acho que é importante uma cerimônia de apresentação à comunidade oh, após um período básico, né? Ou oh, assim, hoje em dia é mais simbólico porque a gente não é tão afligido ainda é, mas não é tanto por problemas de saúde que aconteciam antigamente. Mas o que a gente tinha na antiguidade, no, no medievo, e, e temos ainda hoje em algumas culturas, de esperar-se um tempo após o nascimento, ou esperar-se alguns anos após o nascimento, até a criança realmente receber publicamente um nome, era pela altíssima mortalidade infantil. Mortalidade infantil ainda é um problema no Brasil e em outros países do mundo, mas, de forma geral, ele não é mais tão complexo. Né? De, de, de forma geral, hoje em dia, ele tem causas conhecidas e um combate possível. Então, eu acho que não se justifica esperar anos antes de dar nome formalmente para um, uma criança, para um bebê. Mas, então, a gente poderia ter essa apresentação. Né, assim passado aquele limite de resguardo, o bom senso de dar as primeiras vacinas na criança, ela ter os anticorpos, né, tô, tá sendo amamentada bonitinho ou tiver algum problema durante a amamentação, mas está bem de saúde e poder realmente sair para passear, né? Uh, então se fazer um primeiro rito de apresentação perante a comunidade, perante os ancestrais, anunciando que aquela criança, aquele bebê, faz parte daquela família. Num segundo momento, e aí eu acho que começa uma situação importante para a criança, seria um rito de passagem reconhecendo que aquela criança não é mais um bebê, é uma criança. E aqui não se trata de uma ótica de jogar é, pressão e responsabilidade em cima de uma criança pequena e falar: ai, você não é mais um bebê para se comportar dessa maneira, né? Mas se trata, sim, de reconhecer isso como uma coisa positiva. Olha, você não é mais um bebê. Você não usa Você é, deixou essa parte da sua vida." Né, deixou essa etapinha, essa primeira etapa da sua, da sua vidinha para trás. Então, sei lá, quando para de usar fraldas, por exemplo. E, então, você é, introduzir essa criança num outro meio, ou pode ser quando começar a ir para a escola, alguma coisa assim, mas você reconhecer de uma forma positiva, de uma forma que permita para aquela criança perceber que a família está feliz com ela, está, sabe, está feliz com ela estar crescendo, é, talvez ligado a alguma forma de... Uh, novamente, entra os simbolismos, então um presente que represente essa nova fase da vida, vocês entendem o que eu estou dizendo? Faz sentido para vocês? Então, não se trata de... Ai, você não é mais um bebê. Você não pode chorar na hora de ir para a escola. Mas é assim... Nossa, que bom que você está crescendo. Que bom que agora você vai para a escola. Que bom que agora você já faz isso ou aquilo. É, por conta própria. Né? Isso, isso, é, isso é bom. Isso é uma coisa que... É, deixa todo mundo feliz, deixa todo mundo orgulhoso. E ao longo da, da infância, você pode ter outras etapas equivalentes, outros ritos equivalentes. Talvez fique um pouco difícil para a gente não ver isso ligado às transições escolares, às transições das faixas escolares, porque são o que orienta praticamente a infância das crianças na nossa sociedade ou mas a gente tem então essas essas ideias né de primeira infância 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 tardia né o, o período final da infância na minha experiência como chefe escoteiro é claro que isso marca a minha percepção também então a gente tem no movimento escoteiro no Brasil, uma, faixa, uma primeira faixa etária que vai dos 7 aos 10 anos, depois uma outra dos 10,5, mais ou menos aos 14,5, é, depois dos, desses 14,5 até os 17,5, 18, e dos 18 aos 21 anos. São, as faixa, os, são os ramos, como a gente fala no escutismo, né? divididos por esses esses grupos etários. Que mais ou menos batem com as, as idades escolares. Mas por que, por que nós temos essa divisão? Porque existe o reconhecimento de que a psicologia da, da criança é diferente em cada um desses momentos. E essas etapas de crescimento, essas etapas de desenvolvimento, elas podem ser marcadas com ritos de passagem que vão em cada momento reconhecendo isso, reconhecendo não que uma coisa ficou para trás e que uma coisa foi deixada de lado e etc. Né? Nunca, acho que não é, não é o ponto de partida trabalhar com o que ficou para trás, mas é exatamente trabalhar com o que está se abrindo agora em diante. Então quando você chega no na puberdade, você trabalha esse rito de passagem que antigamente seria da maioridade, você vai focar em que, não que ah, agora você não é mais criança, mas que agora você é uma adolescente, um adolescente, você é um jovem em vias de se tornar uma pessoa adulta né? e que tal é, uma pessoa que está apta a participar muito mais na, na religião, na família, na comunidade, em todas as situações. Né? Uma pessoa que começa a se aprofundar, na, a desenvolver as suas habilidades com, de uma forma mais intensa. Né? É nessa época, assim, é nessa época que o... Pessoas que trabalham com arte, é, normalmente falam que foi quando mais se focaram nisso, né? Para muitas pessoas, é nesse começo da adolescência que a gente vai realmente ter aquele hiperfoco na nossa área de interesse. E isso é uma coisa que tem que ser valorizada. E mais para frente, quando chega realmente na maioridade, isso é uma coisa que demanda um rito de passagem. Porque um aspecto importante do rito de passagem é a transformação que ele é, desencadeia ou sedimenta na psique da pessoa, na psique de quem está passando por aquela cerimônia. E... Então, é esse momento em que você para, respira fundo e reconhece o meu caminho daqui para frente. É assim, tem essa abertura, tem essas estradas, essas possibilidades. Né? Esse momento então de parar, respirar e traçar o caminho, colocar em prática a nossa caminhada de vida. No caso da maioridade, muito provavelmente esse jovem, essa jovem já estava muito antes solicitando ser reconhecida como uma pessoa adulta. E os pais que davam aquela segurada. Agora é um momento importante de reconhecer, é uma cerimônia que também tem um sentido para a família dos pais reconhecerem da mesma forma que lá atrás tinham que reconhecer não é mais uma criança então agora não é mais adolescente é uma pessoa que não tem a mesma experiência de vida que eu mas é minha igual sim em determinado sentido é uma pessoa que eu tenho que tratar sempre sempre teve que tratar com respeito isso não esse não é o ponto mas eu tenho que tratar com o status de uma pessoa igual a mim. Né? Tenho que tratar é uma como uma pessoa capaz de fazer as próprias escolhas. Isso não significa que eu não possa aconselhar, isso não significa que eu não tenha mais experiência. Mas isso significa que essa pessoa tem a própria vida dela, que não é a vida que eu projetei para ela. Então, quando a gente fala que ritos de passagem, eles têm um aspecto simbólico importante, é por conta disso. Por conta das transformações que esse focar naquele momento, focar nesses simbolismos, desencadeiam. O outro exemplo né, vai, vão ser ritos de casamento. Eu acredito... Aqui eu não tenho informação exata sobre isso, mas eu acredito que toda sociedade humana tem alguma forma de rito de casamento. Tá. É, casamento, claro, é, a nossa sociedade vê o padrão como sendo um casal, duas pessoas, mas não é, no druidismo, a única forma possível. Né? Independente, nesse caso, das Prescrições legais, independente da lei brasileira, mas religiosamente, o druidismo não tem problema em reconhecer relacionamentos que sejam múltiplos. Então, uma cerimônia de casamento pode ser de um trisal, pode ser de um, um polícolo, desculpem se eu estiver errando alguma terminologia, tipo, se eu estiver confundindo, mas então pode ser um, um polícolo, numa num relacionamento poliamoroso. A questão em todos esses casos é um compromisso das pessoas, cada uma consigo mesma, cada uma com as outras e com os deuses. A comunidade é, é consequência, a família é, é acessório, mas umas com as outras e com os deuses de fazer um esforço comum para serem uma família, para serem oh, pessoas que se reconhecem em uma união. Não precisa ser pelo resto da vida, né? pelo contrário, temos casamentos temporários também no druidismo, mas se reconhecerem por, enquanto durar, se reconhecem naquela união. E isso implica o quê? Em Agirem com, com honra, com lealdade, com companheirismo, com confiança e com verdade umas com as outras. O que é traição num relacionamento? É aquilo que é feito às escondidas, aquilo que é feito sem ser as claras, sem ser combinado entre as pessoas. Né? Então, o casamento ele é um compromisso que pode ter inúmeras variações, mas ele é um compromisso de sentar e conversar, ele é um compromisso de agir como pessoas adultas, pessoas que às vezes se irritam umas com as outras, às vezes perdem a paciência, e que vivem vidas que não são perfeitas, mas que se comprometem a fazer um esforço consciente para agirem com respeito, para agirem tendo como base o conversar abertamente. O... Não significa colocar emoções de lado, porque as emoções são importantes, mas significa você, colocar as... você agir com as suas emoções de forma consciente, você agir com as suas palavras de forma consciente, e você assumir responsabilidade pelos seus atos. Então, quando nós temos um rito de apresentação numa criança, ele pode ser muito simples. Lembram do começo do Rei Leão, que o, o Rafiki oh, besunta a cabeça do Simba com, com água do coquinho, não sei o que, que era aquilo na gamela, aquele, aquele melaço na gamela. É, e apresenta ele para todos os animais é uma coisa tão simples quanto isso em princípio né? declarar esta criança que tem essa linhagem essa ancestralidade né? filha destas pessoas é, recebe esse nome e os, os adultos responsáveis por ela se comprometem a criá-la com amor, a cuidar das suas necessidades, cuidar do, da sua educação, da sua saúde, do seu amparo. Quando eu falo educação, eu não estou falando necessariamente escola. Eu estou falando, nós somos uma religião em que o ensino é sagrado, que o, o conhecimento e as artes são sagrados. Então, essa educação Muitas vezes ela é permitir que essa criança tenha escolhas na vida, no melhor das nossas habilidades, tá? no, no, dentro do que nós pudermos. Mas é se comprometer a dar essas escolhas que nós pudermos dar. Quando nós temos então os outros ritos de reconhecimento das, das mudanças na infância, na adolescência, na maioridade... É tão simples, assim, normalmente a gente pode ter um, um ato simbolo, simbólico, uma ação que a pessoa faça para representar essa mudança de status, quem está passando pela cerimônia, e o sacerdote, então, declarar publicamente, o sacerdote a sacerdotisa declarar publicamente que aquela pessoa agora é, uma adolescente, agora é uma adulta e deve ser reconhecida como tal pela comunidade. E da mesma forma, o casamento vai ter um, um ato simbólico, uma troca de alianças, um amarrar de mãos, é, proferir votos, partir é, pa partilhar comida e bebida, né? entre as, as pessoas que estão casando e com padrinhos, madrinhas, de alguma forma. Mas declarar para si mesmos e publicamente que nós nos reconhecemos como um casal, nós nos reconhecemos como uma união. E daí eu sempre, sempre, sempre bato na tecla que pessoas que casam tem que ter alguma forma de lua de mel nem uh, por, assim por menor que seja por menor que seja por mais uh, curta que seja eu não tô falando oh, ai você precisa viajar para para as praias de não sei aonde não é isso mas eu exatamente porque cerimônias desencadeiam coisas e esse status precisa assentar para todos os envolvidos, precisa entrar na cabecinha e no coração de cada pessoa, que é exatamente o ideal as, as, as pessoas terem um momento só para elas fora da sua rotina. Então a gente pensa no seguinte caso: um casal que já mora junto, daí eles saem de manhã juntos, né? fazem a vão para suas preparações, mas daí tem essa cerimônia no meio para o final da tarde e à noite voltam para a mesma casa que eles já saíram de manhã. e assim, sim, alguma coisa mudou no dia, mas eles têm menos tempo para processar tudo isso, espiritualmente, emocionalmente, racionalmente, é né, menos tempo para processar essa mudança em todos os níveis, do que se essas pessoas ao menos passarem uma noite fora de casa, passarem uma noite em outro lugar e poderem voltar depois, já tendo processado essas horas, depois da cerimônia. Da mesma forma, deixa eu mencionar uma coisa ligada ao escotismo do mesmo jeito. O fundador do escotismo ele era muito, muito admirador de várias culturas tribais do continente africano e ele comenta do rito de passagem dos Zulus que pintavam o jovem o homem, no caso, né, que ia ser um guerreiro, com uma tinta que levava muito tempo para sair do corpo. Quem no Brasil já teve experiência com Urucum e papo por exemplo, pode imaginar. Só que eles pintavam com uma tinta branca extremamente chamativa. E aquele jovem ele tinha que, então, se exilar na floresta, porque se ele fosse avistado... Durante esse período em que ele estava pintado, ele era atacado. Ele estava fora da sociedade, porque ele estava nesse momento de transformação. Assim como inúmeras culturas, quando você tem a menarca, a mulher se recolhe num, numa cabana das mulheres, onde ela vai receber instrução sobre os mistérios femininos, até, que, até sair dali na próxima lua, ou depois de X tempo, é, como uma pessoa transformada. E a gente não marca essas transformações, a nossa sociedade nossa está sempre correndo, não para para nada, não tem tempo para respirar para nada. A gente faz todo um auê <risos> com, sei lá, festa de 15 anos, do, da, das meninas, mas não, não para efetivamente para processar aquilo de uma outra forma. Então, eu no meu entender, o, ide, o ideal sempre que a gente tem uma cerimônia dessas, é que a pessoa que passou por ela, ou as pessoas que passaram, tenham um distanciamento da sua rotina normal, antes de retornarem para ela, porque infelizmente a gente vive baseado em rotina, mas tem um distanciamento da sua rotina antes de retornarem para ela, para poderem processar essa mudança que houve na sua vida. Da mesma forma, seguindo nas idades humanas, a gente poderia encontrar vários outros momentos. É, é muito, muito comum, segundo eu percebi, que as pessoas tenham uma quebra no, no que na astrologia, por exemplo, é chamado do retorno de Saturno, por volta dos 28 anos, é, eu diria que talvez até antes, dependendo da pessoa. A gente tem no mundo do rock a, a lendário, o lendário clube dos 27, que são os músicos todos que morreram com 27 anos. E eu tive uma crise muito séria aos 26 anos, e eu relaciono então a idade, 26, 27, 28, com um reconhecimento de que eu não sou mais jovem da forma como eu era. É um momento em que acho que para as pessoas vai realmente cair aquela ficha de que agora em diante, eu só tenho a vida adulta, eu não posso mais olhar e falar, ah, meus 18 anos foram ontem. Isso é uma coisa que pesa para as pessoas, isso é uma coisa que precisa desse momento também para reequilibrar internamente a nossa cabecinha, o nosso emocional, o que nós queremos fazer da vida. Para a gente chegar lá nos 30 anos... De uma forma alegre, de uma forma feliz. E não de uma forma, ó oh, meu Deus, eu estou com 30 anos e agora é o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu que fiz 40 anos passado, também já estou numa outra fase de reconhecimento dessa, dessa maturidade. Não de, não de falar, eu não sou mais jovem, ponto. Não. Ainda sou jovem, saudável, mas num reconhecimento de que eu talvez tenha chegado na metade da minha vida ou estou caminhando para a metade da minha vida, depende se eu vou viver até os 80, se eu vou viver até os 100. Então eu não sou um ancião, mas eu tenho esse reconhecimento de que determinadas etapas foram... E determinadas etapas, eu falo etapas, mas assim, possibilidades, né? Eu, aos 40 anos, eu tenho que oh, me despedir, mas me despedir com satisfação de alguns sonhos do, da juventude, mas que possivelmente eram ilusões, possivelmente eram fantasmas, né? Tipo, ah, eu não fui astronauta, <risos> né? Ou eu não fui astro de rock. Mas isso não são... Eu estou colocando aqui umas, umas meio na brincadeira, mas assim, a gente tem sonhos de juventude que depois a gente deixa para trás e que eles não podem mofar dentro de nós. Então, é interessante a gente reconhecer essas coisas, né? Para direcionar o resto do, das nossas ações, direcionar quais sonhos eu ainda quero manter. A gente eu falo muito, muito, muito de plantio e colheita dentro dos simbolismos da roda do ano, então eu estou sempre associando a primavera com plantio e o, e o outono com a colheita e assim. Nós estamos, não, se você está no verão da sua vida, você vai ter um outono lá na frente, e o que, que você vai colher nele? Então, você fez um plantio. Tem culturas que são mais curtas, né? ou tem culturas que você pode se dar se mais tempo para maturar, e você pode realmente é, fazer esse plantio independente da fase da vida. Então eu vou ainda aprender a tocar, vou ainda aprender a desenhar, porque são coisas que eu quero fazer e vou fazer. Não fiz até hoje aos 40, mas farei. Só que eu tenho que deixar de, de lado alguns sonhos infantis. Eu não vou ser o maior músico disso ou daquilo, eu não vou ser o maior artista marcial, disso ou daquilo mas com o meu entendimento e com o meu planejamento eu posso seguir ainda com muita coisa e fazer frutificar muita coisa na minha vida e mais lá na frente eu vou querer um ritual para marcar a minha velhice para algumas pessoas é mais fácil sentir no próprio corpo ritmos de envelhecimento porque a pessoa pode ter, por exemplo, um útero se manifestando, então com, passando por uma menopausa, e isso vai marcar uma fase da vida, vai marcar um, um, um reconhecimento biológico de uma determinada etapa. Agora, eu acho que a gente sempre pode deixar esses aspectos de maturidade e de velhice para quando a pessoa sentir necessidade para ela declarar para o seu grupo, eu gostaria de fazer um rito desse tipo, para reconhecer essa característica minha. E da mesma forma que no, nos outros ritos de passagem, então você sempre pode oferecer, sacrificar alguma coisa que você não tenha mais necessidade, porque não representa mais aquela etapa da sua vida. Isso você pode, dependendo do que for, você pode sacrificar mesmo, né, enterrar ou queimar na fogueira algum objeto, ou, sim, dependendo do que for, se é útil para outra pessoa, você doa. Né? Mas sempre marcar, pode marcar um, os ritos de passagem por isso, o abrir mão de uma coisa, e ganhar de presente, ou dar de presente, uma outra que represente isso que você espera para essa próxima etapa da vida. E lá na frente, quando uma pessoa ela deixa a nossa companhia no mundo físico, que infelizmente às vezes é uma coisa que ocorre, a gente fala de forma antes da hora, né? pode ser de forma abrupta ou pode não ser tão abrupto, mas ser numa idade que a gente considera que, é, que a vida e o mundo não são justos naquele momento. Um, pode ser um momento que a gente fica bravo com os deuses, fica bravo com o mundo, mas que a gente tem que reconhecer que a natureza tem ritmos próprios contra os quais não adianta a gente lutar contra. E às vezes uma pessoa pode deixar a nossa companhia física antes do que nós gostaríamos. aí nesse Bom, nesses casos que são mais difíceis de lidar, ou em casos em que a gente se preparou ao longo dos anos, porque a gente está vendo aquela pessoa envelhecer no dia a dia, um ancestral nosso, um amigo mais velho. Né? Então a gente sabe que aquele é o destino que espera todos nós. Eu comparo muito, muito, muito a reencarnação com o que na aula de ciências do sexto ano o pessoal chama do ciclo da água. Então, a água simplesmente ela evapora do mar, se condensa nas nuvens, chove, é absorvida pela terra, depois jorra dela de novo e segue no rio em direção ao mar. Bom, da mesma forma, né, o druidismo ele é uma religião reencarnacionista, é uma religião que acredita que nós vivemos mais de uma vez. Não é universalmente importante o porquê disso, correntes diferentes têm visões diferentes, não é universalmente importante como isso se dá nos detalhes, né, nos específicos. O importante é que isso ocorre. Então a gente não tem é... assim, A tristeza é natural e é uma forma de reconhecer a importância daquela pessoa. Mas a gente não tem por que permanecer no, na raiva, por exemplo, sabendo que essa pessoa ela vai voltar a viver assim como nós e podemos nos encontrar um dia ou não. Mas assim, o importante é que a alma é eterna. Segundo os cronistas nos dizem, né, os, celtas chega, os celtas chegavam a ajuizar, a não, né? mas chegavam a, a firmar compromissos para o pagamento de dívidas em outras vidas. Tamanha era a certeza de vida após a morte que eles tinham. Assim como eles lançavam as cartas na fogueira. Coisa que a gente faz até hoje em Salem a gente faz muito isso, assim, muitas pessoas fazem isso, e no Caritalbi a gente faz isso todo Samhain, né? Então a gente não precisa é, morar num sentimento que não... Que tem os seus momentos... Um sentimento que tem a sua função, que tem a sua importância, mas a gente não pode se deixar paralisar por isso. É isso que eu quero dizer. Né? Mas em todos esses casos, a gente faz uma cerimônia de despedida para a pessoa. Seja essa passagem antes do tempo, seja essa passagem já muito aguardada, seja essa passagem naquela situação que é quase comemorada, que ela é um suspiro de alívio, porque a gente fala que agora a pessoa descansou. Em todos os casos, a gente faz um hacking a gente faz um, um pode fazer um wake, wake é a palavra de inglês que se refere muito ao funeral no estilo irlandês, que é muito muito parecido com o costume brasileiro de beber o morto. Então você faz uma festa, você não faz um, um, você não faz um luto prolongado, você faz uma comemoração daquela pessoa, com comida, com bebida, e você relembra os bons momentos e a importância que aquela pessoa teve na vida de cada um dos presentes. E é assim que a gente faz com que aquela pessoa seja reconhecida como um ancestral de todos nós. É claro, ordens específicas, grupos específicos podem também ter cerimônias próprias, nas quais se invoque uma pessoa falecida e a declare a partir daquele momento formalmente como um ancestral daquela linhagem mas o Réquiem já é um começo disso. É essa celebração, seja junto ao funeral, seja junto ao sepultamento ou cremação, ou seja, posteriormente, mas essa celebração da vida da pessoa. Nós somos uma, uma religião que não se esconde de nenhum tipo de sentimento, uma religião que não nega nenhum tipo de sentimento, Reconhece que a tristeza, que a raiva é, são parte da natureza humana, tem, tem a sua função no nosso dia a dia. Mas nós somos uma religião que também gosta muito de festa, de comemoração e de celebração. Uma, uma religião de música e de dança. E é assim que a gente normalmente faz os ritos de passagem daqueles que nos deixaram. Toda a ideia de ritos de passagem, ela não é diferente da ideia de um ciclo do dia e da noite, de um ciclo do, das estações e da roda do ano. Ela é exatamente essa ideia de que todos nós temos nossa primavera, verão, outono e inverno, nosso nascer do sol, o zênite, o poente e a escuridão da noite, e que eles se repetem numa dança constante, se repetem num ciclo, igual uma espiral celta, igual um, um entrelaçado celta. Eu ia falar um pouco também sobre os processos iniciáticos, embora sejam uma coisa que variam muito de ordem para ordem, mas dentro de uma ordem, as diferentes cerimônias iniciáticas, seja como uma forma de renascimento, mudança de nome, iniciação, também são um espelhar disso, dessas etapas, desses momentos da vida. Então talvez não tenha nada adicional para eu falar sobre isso, mesmo porque para variar eu já falei muito. Faça a coisa celta e nós nos vemos na semana que vem.